0: ہر نماز سے پہلے نیت ضروری ہے جواب یہ ہے کہ نیت کا یہ طریقہ وہ ہے جو کہ ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے بہت سے لوگوں میں جاری ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ لوگ نماز سے پہلے کہتے ہیں چار اکر نماز نماز فرض پیچھے امام کے مون کے بلا کی طرف اس طرح عالمی عبارت بولتے ہیں اس قسم کی نیت کے مطابق جواب دینے سے پہلی بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ دین کی جو باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب امت کو بدلا دی کوئی بات بدلائے بغیر نہیں چھوڑی نماز وہ تو توححید کے اقرار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے نماز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے پہلے اس قسم کی نیت کرنا بالکل ثابت نہیں اور جو بات اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو اس کی حیثیت کیا ہو سکتی وہ بات جو عبادات میں کی جائے اور اللہ کے نبی نے نہ کی ہو اسی کا نام بدعت ہے اور بجائے ثواب کے اللہ کی ناراضگی والا اور عذاب والا وہ کام ہوتا ہے تو آدمی کیا کرے دل میں ارادہ کرے دل میں عظم کرے کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھا یہ ہے نیت جو شرعی طریقہ ہے زبان سے کچھ بولنا جس طرح کہ میں نے کہا ہے نبی کریم صلاح شم سے اور آپ کے صحابہ سے ساتھ ہو دوسرا سوال یہ ہے نماز تسمی کا وقت وہ اوقات جن میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے ان اوقات میں نماز تصویر پڑھی جا سکتی اور جن اوقات میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں جب سورج پوری گلندی پہ ہو نماز نہیں پڑھنی اصر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اور غروب ہوتے وقت نماز کی اجازت نہیں ان اوقات کے علاوہ جس طرح دیگر نوافی پڑھی جا سکتے ہیں اسی طرح نمازی تسبیح بھی پڑھی جا سکتی ایک سوال یہ ہے سوال نہیں درخواست ہے کچھ ساتھی بے روزگار ہیں انہوں نے سب ساتھیوں سے درخواست کی ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں حلال باب فراخ روزی عطا فرما ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کیسٹ کے ذریعے کے قرآن کریم سن رہا ہو تو جہاں سجدہ کی آتے کریمہ آ جائے کہ آ سیدا کرے کہ نہ کرے جواب یہ ہے کہ وہ سجدہ کرے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بابدو ہے اور اس نے کپڑا کے اوپر سے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو وضو باقی ہے یا ٹوٹ جاتا ہے جواب یہ ہے کہ اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا ہاں اگر کوئی شخص بغیر کپڑا کے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر کپڑا کے اوپر سے لگے تو پھر شرمگاہ کو اس صورت میں جبکہ وہ کپڑا کے اوپر سے چھوا جائے تو وضو باقی رہتا ہے ایک سوال یہ ہے کہ مجبوری کے لیے جو تصویر وغیرہ آدمی اپنے پاس رکھے شناختی کارڈ کی پاسپورٹ کی اقامہ کی اللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ ہماری اس بات کو معاف فرمائیں ایک شخص نے سر پر بگ لگائی ہے سوال یہ ہے کہ وہ سر کا مسا کیسے کرے جواب یہ ہے کہ سر پہ بگ لگانا جائز نہیں اس شخص نے یہ سوال پوچھا اچھا سوال پوچھا ہے اور سوال کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو دین کی فکر ہے اس لیے پوچھا ہے اسی کی فکر کے مطابق اس کی فکر کی قدر کرتے ہوئے یہ بات بتاتا ہوں کہ ونگ لگانی جائز نہیں ایسا اللہ نے سر بنایا ہے ویسا ہی رکھے وطروں کا پڑنے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق سوال ہے تو جواب یہ ہے کہ وطروں کا پڑنے کا جو طریقہ ہے اس کے دو طریقے ہیں اگر تین رقت پڑنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تینوں رقتیں اکٹھی پڑی جائے اور دوسری رقط میں تشخد میں نہ بیٹھے جس طرح بغری میں بیٹھتا ہے اس طرح نہ بیٹھے بلکہ تیسری رقت کے لیے کھڑا ہو جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو رقط پڑھ کے اسلام پھیرے اور پھر اس کے بعد ایک رقت پڑے ایک صاحب کے والد صاحب ہمارے بھائی اکرام صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں انہوں نے درخواست کی ہے کہ دعا کی اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملا آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور سب بیماروں کو شفائی کاملہ آ جاتا ہے اور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بد عقیدہ ہو اس کے ساتھ مسجد میں تعاون کرنا چاہیے کہ نہ چاہیے اگر کوئی شخص مسجد کو شرک کی پھیلنے بداعت کے پھیلنے کے لیے استعمال کرے ایسی مسجد میں تعاون نہیں کرنا چاہیے جو شخص مسجد کو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے بنائے آدمی اس کے ساتھ جتنا بھی تعاون کرے تھوڑا ہے اور جو کوئی مسجد نام تو ہو مسجد تو وہاں شرک اور بدعت کی ترویج کرے اس کے ساتھ تعاون کرنا جائز نہیں اور شاید کو کہے کہ ابھی تو مسجد کی فریقت بیان ہو رہی تھی اب سارے ہی پانچا پکٹ گیا ہے مدینہ طیبہ میں منافقوں نے مسجد بنائی بنائی کہ نہ بنائی اللہ کے نبی کو وہی آئی اس مسجد کو کیا کیا جلا کے ختم کر اور مسجد کا نام ہوا مسجد درار وہ مسجد جس میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر نہیں درر ہے تو جہاں شرک اور بدعت کی ترویج ہو اس مسجد میں اسلام اور مسلمانوں کی یہ خیر ہے یا درر ہے بعض بات باتیں سونے کا جو نصاب ہے وہ ساڑھے سات تو ہے دوسرا سوال یہ جی ہے کہ اگر کسی کے پاس سات ساڑھے سات تو اسے تھوڑا ہو تو وہ سونے کی زکات دیکھے نہ دے اچھی طرح سمجھ لیجیے جو سونے کا نصاب ہے اس میں جو ڈالر ریال پاؤنڈ روپے ٹکے وہ سارے شریک کرتے ہیں جو ہمارے پاس ریال یا روپے یا ڈالر یا پاؤنڈ یا ٹکے ہوتے ہیں یہ بھی اصل میں سونا ہے جس حکومت نے یہ نوٹ جاری کیے ہوتے ہیں اس کی طرف سے گارنٹی ہے جب چاہو گے اس کے عوض سونا مل جائے تو سونے کا نصاب جب اس کی زکات دینی ہے تو اس کو ان روپوں پاؤنڈوں ڈالروں ٹکوں کے ساتھ جمع کرنا ہے بات واضح ہے کہ نہیں پھر اگر وہ نصاب کو نہ پہنچے تو زکات نہیں گننا نہ ایک آدمی کے پاس دس لاکھ روپیہ ہے اور سونا مہاشا چھ تو ہے اب چھ تو پہ زکات نہیں یہ چھ تو دس لاکھ میں شامل کریں اور اگر بچیاں ہیں چھ سب کو چھ چھ تو دے دیا چلو چھتیس تو اس طرف سے نکل گیا اور ویسے اس کی زکات بھی نہیں کہ اس کو سونے کو اور روپوں کو جمع کرے پھر دیکھیں نصاب کو پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا یہ بھی نیت کے متعلق سوال ہے کہ امام صاحب نماز جنازہ سے پہلے مختلف کو سکھلاتے ہیں کہ نماز جنازہ کی نیت یہ ہے اللہ تعالی ان امام صاحب کو ہدایت دے اور اس بات کی توفیق ادا فرمائے کہ وہ مختلف کو نماز جنازہ سکھلائے وہ سکھلائیں جو اللہ کے نبی نے سکھلایا ہے وہ تو سکھلاتے نہیں اور نیت سکھلاتے ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں سکھ ایک سوال یہ ہے کہ اگر بیوی کو چٹھی لکھے تو چٹھی کے ساتھ اپنی فوٹو بیوی کو بھیج سکتے ہیں اور بیوی کی چٹھی آئے تو کیا وہ اپنی فوٹو بھیج سکتی ہے جواب یہ ہے کہ دونوں طرف سے کاروائی حرام ہے فوٹو کی بجائے بیوی کو کوئی ہدیا بھیج بیوی بی کو کوئی نیکی کی بات بتلا فوٹو بھیجنا وصول کرنا دونوں طرف سے ناجائز ہے کہتے ہیں کہ گزشتہ درش میں بیان یہ بات کی گئی کہ جو شخص مسجد میں آئے امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو تو دو رکعت پڑھ کے بیٹھے وہ ساتھی اپنے سوال میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے آج ایسے ہی کیا ایک مولوی صاحب جو میرے ساتھ تھے وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تو نے بہت بڑی غلطی کی جواب یہ ہے کہ جو دین ہے وہ نہ میرا ہے نہ کسی مولوی صاحب کا ہے گزشتہ درس میں ایک سے زیادہ احادیث شریفہ بیان کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے بلکہ امت کو حکم دیا ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو دو رقت پڑھ کے بیٹھو اور صحیح مسلم کی حدیث میں اس بات کا بھی حکم ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دو رقت پڑھ کے بیٹھے اب میرے یہ بھائی فیصلہ کر کہ مولوی صاحب کی بات ماننی ہے یا مولوی صاحب اور اس بھائی اور میرے اور سارے انسانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی اور بات یہ سمجھنی کوئی اتنی مشکل نہیں لیکن میں اس خواہش سے کہ میری یہ بات بھول نہ جائے میں مثال دیتا ہوں اگر کسی شخص کو اس کا باپ حکم دے کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے اور حکم دے اب کوئی بیٹے کو اس کام کے کرنے سے روک دے اور وہ بھی اس کے باپ کے مقابلہ میں بہت چھوٹا عقی طور پر علمی طور پر سمجھ کے طور پر اپنے اخلاص اپنی محبت اپنے تعلق میں اور بیٹا واپس گھر آ جائے اور کہے باپ پوچھے کام کیا ہے کہ نہیں کہے فلا شخص نے مجھے روک دیا ہم میں سے اکثر ساتھی اولاد والے ہیں بیٹے کی اس بات کو سن کر ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا اس بات سمجھ میں آ رہی ہے اور میری اور کسی بھی شخص کی جو نسبت ہے اللہ کے نبی اس رسم کے ساتھ یہ بات پوری نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی اور مولوی صاحب کا جو فرق ہے وہ میرا اور کسی اور شخص کا فرق نہیں اگر ہم یہ بات اپنے متعلق برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلہ میں کسی اور شخصی بات ہم کیسے برداشت کریں ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ساتھی نے بینک میں پیسے رکھے ہیں سوال یہ ہے کہ اس پہ جو سود ملتا ہے لینا جائز ہے کہ نہیں جواب یہ ہے قد انحرام ہے اس کی حرمت میں کوئی شک و اور سوال کے ساتھ یہ تفسیر بھی سمجھ لیجئے اگر کسی شخص کے لئے ممکن ہو کہ وہ ان سودی بینکوں میں پیسے نہ رکھے تو نہ رکھے اور اگر رکھے وہ سمجھتا ہے کہ مجبور ہوں اللہ جانے وہ جانے تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھے اور واضح طور پر انسٹرکشن دے کہ میرا اکاؤنٹ بلا سود ہے وداؤٹ انٹرسٹ ہے شاید کہ اس سے اللہ کے فضل و کرم سے گنا تھوڑا ہو یا اللہ گنا کو معاف کر ایک اور بہت ہی اچھا سوال ہے کہ عورتوں اور لڑکیوں کے لیے پردہ کی ابتدا کب ہوتی ہے بہت ہی اچھا سوال عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں حتی کے باجی ہو جاتی ہے ان کی بیماری کے دن آنا شروع ہو جاتے ہیں اور والد محترم کہتے ہیں نندی اور ماں کہتی ہے گڈو اور پتہ نہیں وہ گڈا بن چکا ہے بڑا ضروری سوال ہے بچوں کو بچیوں کو ان کے بالغ سن بزت کو پہنچنے سے پہلے پردہ کی تربیت بات کو بڑی توجہ سنی عام ساتھی یا بچیوں والے ہیں یا ہو رہے ہیں بچیوں کے بالغاہ ہونے سے پہلے ان کو پردہ کی تربیت دینے کی ضرورت ہے ذرا توجہ سے سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں ذرا توجہ کے اور یہ جو پردے کی نقص خرابی ہے نا بعض گھروں میں دیکھا ہے ما شاء اللہ بچیوں کی جو ماں ہے اوزا کی تصویر ہے اور بچیاں ماشاء اللہ گڈیاں نہیں گڈے بنے ہوئے ہیں اور ابھی اس طرح پھدک رہی ہیں جس طرح کے بالکل دو تین سال کی بچیاں بات کو ذرا توجہ سے سمجھی جی اور اللہ جزائے خیر دے جس نے یہ سوال پوچھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بچوں کی عمر سات سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب دس سال کی عمر ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو دس سال کے بچے باجو نہیں ہوتے اور سات سال کے بچے باجو نہیں ہوتے مقصد کیا کہ جب نماز فرض ہو جائے جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز چھوڑنے کا پھر تصور ہی نہ رہے واللہ اللہ آز اسی پر پردہ کو قیاس کرنا چاہیے ابھی بچیاں چھوٹی ہی ہوں چھ سات سات سال کی ہوں تو چاہیے کہ آدمی پردے کی ابتدا کروا دیں اور یہاں یہ بات بھی ذرا توجہ کیجیے بعض گھروں میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ بچیاں سات آٹھ نو سال کی مردوں والے کپڑے پہنتی ہے مردوں والی جوتیاں اور بوٹ پہنتی ہے یہ بات جائز نہیں سن لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر رانت کی ہے جو مردوں والا لباس پہنے اور ان مردوں پر رانت کی ہے جو عورتوں والدہ لباس پہنے اور ہمارے ساتھی ماشاءاللہ کچھ بتا جاتے ہیں شاپنگ کے لیے بچیوں کی محبت باپ کے دل میں ہونا یہ تو قدرتی بات ہے اب بازار میں شاپنگ ہو رہی ہے بچیوں کے لیے پتونے اور جیکٹیں خرید رہا ہے اللہ تجھے ہدایت بچی کو باکسر بنانا ہے تو کیا خرید رہا ہے؟ وہ لباس جو مردوں کے لیے خاص ہے بچیوں کو پہنانا حرام ہے بلکہ اگر بچیاں چھوٹی بھی ہوں ان کے لیے اچھی سے اچھی چیز خرید لیکن وہ خرید جو تو چاہتا ہے کہ ساری زندگی پہنے اور کتنے ساتھی ایسے ہیں بچپن میں تو بچیوں کو لڑکوں والے کپڑے پہناتے رہتے ہیں اب بچیوں کو جیسی تربیت دے عام طور ہمیشہ نہیں عام طور پر ویسی ہی تربیت ہوتی ہے اب وہی گڈی گڈا بن چکی ہے اور پہنتی کیا ہے جیکٹ اور بو شرٹ اور پتون اور بوٹ وہی پہنتی ہے جو بچوں کے ہیں اب وہ نیک وقت داڑی کو پکڑ کر یا سر کے بالوں کو پکڑ کر مسجد میں روتا ہے اور کہتا ہے کیا کروں میرا بس نہیں چلتا بھائی اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جبکہ شاخیں نرم ہیں ان کو اس طرح موڑ کہ وہ شریعت کی حدود میں رہے اس میں ان کی بھی خیریت ہے اور تیری بھی خیریت ہے ایک ساتھی کے پاس کمپنی کی گاڑی ہے اور کمپنی نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ اس گاڑی کو اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ساتھی ہے جب بدھ کے دن درس میں آتے ہیں تو بجائے کمپنی کا پٹرول ڈالنے کے اپنی جیب سے پٹرول ڈالتے ہیں تاکہ جو ساتھی وہ اپنی گاڑی میں درس کے لیے بھی جاتے ہیں ان کو ان ساتھیوں کے درس سننے کا ثواب حاصل ہو سکے جواب یہ ہے اللہ کی رحمت میں کوئی کبھی نہیں پٹرول پانچ ریال کا نہیں اگر دس کش کا بھی ہو اور اللہ کے لیے خالص نیت سے ہو تو کتنی ہی دفعہ بڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اللہ کی راہ میں خط کی جائے وہ بسا اوقات بڑے بڑے خزانوں سے سپت لے جاتی غزب تبوک میں جو صحابی آدھا سا قریب ڈیڑھ کی روح رومیوں سے جنگ کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کی اپیل کی جو ساتھی دیر کی آدھا کی رو قریب ڈیڑھ سے کھجورے لے کے آئے والے رب نے ان کی دیر کی رو کھجوروں کی کتنی قدر کی منافقین نے اعتراض کیا یہ مسلمان ہیں روحمیوں سے جنگ کرنی ہے اور ڈیڑھ ڈیڑھ کی وہ کھجورے لے کے آ رہے ہیں اللہ نے اپنے ان بندوں کا دفاع قرآن کریم نے کیا فرمایا یہ ان سے مزاق کرتے ہیں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے تو مقصد یہ ہے اللہ کی راہ میں جو چیز دی جائے جو عبرت ہے وہ اس سے نہیں وہ چیز تھوڑی ہے یا زیادہ ہے عبرت اس سے ہے کہ کس نیت سے وہ چیز اللہ کی راہ میں دی گئی ایک سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنی چاہیے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ پڑھنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جب امام کے پیچھے ہو تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑو کسی کے ذمہ عقیقہ ہے تو کیا وہ عقیقہ کی رقم مدرسہ پر خرچ کر سکتا ہے جواب یہ ہے کہ نہیں عقیقہ کا تعلق بچے کی واغت سے ہے اللہ کی طرف سے بچہ یا بچی کے اللہ کی طرف سے ملنے کے ساتھ ہے تو شریعت میں جو اس قسم کی باتیں ہیں جس طرح آئی ہیں اسی طرح انہیں ادا کرنا عقیقہ کے پیسے عقیقہ کے جانور کے ذبح کرنے پر ہی خرچ کرنے ہیں اسی طرح اگر یہ فلسفہ شروع ہو تو دین میں بہت زیادہ تبدیلیوں کی راہ ہوتی ہے کل کو کوئی کہے کہ قربانی کا جو قربانی کے جو پیسے ہیں جانور ذبح کرنے کی بجائے وہ بھی میں کسی کو دے دوں اور پھر کوئی اٹھے کے کہ حج جو ہے اس پہ جو رقم خرچ کرنی ہے وہ بھی کسی کو دے دوں مال اللہ دینے والے ہیں تو سیدھا ہو مال کی کمی تیدھا ہو جس اللہ نے یہ ذمہ داریاں رکھی ہیں ان کے خزانوں میں اپنے بندوں کو ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے لیے مال کی کمی نہیں بندے سیدھے ہوں تو اللہ تو رحمت فرمانے والے ہے کہ ان اہل قرہ امنو و تقتوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يحسبون اور اگر بستیوں والے ایمان وے آئیں اور مستقی بن جائیں توجہ سے دوں اگر بستیوں والے ایمان رے آئیں اور, متقی بن, جائیں, رے اور متقی بن جائیں اور متقی کا مانا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں ہر گناہ سے اگر بستیوں والے ایمان رے آئیں اور مستقی بن جائیں اور ماں اللہ ہم ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتیں کھول دیں اور جب اللہ برکتیں کھول دیں تو کمی رہ جائے گی پلا کن کا لیکن بندوں نے ہماری باتوں کو جٹ لایا پاخذ نہ ہوں بنا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کی سیاحکاروں کی وجہ سے ہم نے ان کا مواخذہ کیا ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک شخص سوال کر رہا ہے کہ وہ ازان فجر کی ازان سے پانچ گھنٹہ پہلے اٹھتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت حجت ادا کرتا ہے تو کیا یہ وقت حجت کی ادائیگی کی یہ درست ہے خواب سے پہلے ہم اپنے اس ساتھی کو مبارکباد دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں استقامت ادا فرمائے اور ہم سب کو اس قسم کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے حجت <تحجد> کی ادائیگی کے لیے یہ بہترین وقت ہے اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت کو پائیں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں ہے کوئی فریادی کہ اس کی فریاد کو پورا کروں ہے کوئی گناہوں کا گناہوں کی معافی کا سوال کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں ایک سوال یہ ہے کہ کسی رشتہ دار کو فوت ہوئے کچھ ماہ دو تین ماہ گزر چکے ہیں اور مجھے ابتدا اب ملی ہے تو کیا میں اب تعزیت کا خط لکھ دوں جواب یہ ہے لکھ دو جب خبر ہوئی ہے تو اس وقت تعزیت کا خط لکھنے میں کیا حرج ہے اور اللہ سے امید ہے کہ تعزیت کا خط لکھنے سے خط لکھنے والے کو انشاءاللہ شاء و ثواب کرے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کی طرف جائے دوبارہ جانا چاہے تو کیا دوبارہ جانے سے پہلے غسل ضروری ہے جواب یہ ہے کہ نہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ دوبارہ جانے سے پہلے وضو کر لیں کہ کچھ ساتھیوں نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی اور پھر اس قسم کو توڑ دیا اور پھر انہوں نے تین روزے رکھ رکھویے تو کیا قسم کا کفارہ ادا ہوگیا نہیں جواب یہ ہے کہ قسم کھانے کا جو ٹھیک طریقہ ہے وہ اللہ کے نام کی قسم ہے قرآن کریم کی قسم کھانا میرے علم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں اور اس سے پہلے یہ ہے کہ ہتر امکان آدمی کو قسمیں نہیں کھانی چاہیے اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالے اگر ضرورت ہو تو اللہ کی قسم کھائے اور اللہ کی قسم اگر پوری نہ کر سکے یا دیکھے کہ جو کام جس کام پہ اس نے قسم کھائی ہے اس کی بجائے دوسرا کام اچھا ہے تو پھر کفارہ ٹھیک ہے تین روزے یا دس مسکینوں کا کھانا تو اب یہ جو انہوں نے کام کیا وہ قرآن کی ہاتھ پرکھ کے قسم کھائی اس کی اللہ سے معافی مانگے اور جو انہوں نے کفارہ دیا ہے امید ہے انشاءاللہ اللہ یہ کافی ہوگا کہ پیشاب اور استنجا کھڑے ہو کے کرنا جائز ہے کہ نہیں ع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب کرتے ہوئے جو عام دستور اور طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ بیٹھ کر کرتے لیکن ایک موقع پر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روڑی پر آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس سے معلوم ہوتا ہے اگر ضرورت ہو تو آدمی کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتا ہے لیکن کھڑے ہو کے ضرورت یہ نہیں کہ کپڑے ناپاک ہو جائیں یعنی کپڑوں کو نجاست سے بچانے کے لیے اگر کوئی شخص سیاسی صورت اختیار کرے تو آحد ر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے تیسرا سوال یہ ہے اور میرے خیال میں اس میں کافی لوگ ان کے لیے یہ سوال ہے کہ کچھ بائی ہیں ان کا کھانا پینا کاروبار سب کچھ اکٹھا ہے آمدن اور اخراجات سب اکٹھے ہیں سوال یہ ہے کہ جو یہاں ہے کیا وہ اپنی آمدن میں سے کچھ چھپا کے رکھ سکتا ہے یہ بات درست نہیں ایسا کرنا جائز نہیں جب کھانے پینے آمدن اخراجات میں سب شریک ہیں تو اس کا چھپانا ناجائز ہے ہاں اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ شراکت اس کے بس میں نہیں تو اچھے طریقے سے والدین کی خدمت میں گزارش کرے کہ یہ سودا مجھے منظور نہیں ویسے تعاون کرنے کے جتنا ہو سکے حاضر ہوں یہ نہ کرے کہ نام تو شراکت کا رکھے اور چوری کرے شراکت کی صورت میں جبکہ آمدن اخراجات میں شراکا ہوں تو پھر کچھ چھپانا اس کے لیے جائز نہیں ایک سوال یہ ہے کہ نماز قضا ہو گئی اب سنتیں پڑے کہ نہ پڑے جواب یہ ایک تو پہلے غلط ہی کی کہ نماز قضا کی اب سنتیں کیوں چھوڑے پہلے سنتیں پڑھے سنتیں جو پہلے ہیں وہ پہلے پڑھے جو بعد میں ہیں وہ بعد میں پڑھے اور اگر اس نے فرض کی نیت کروی ہے تو فرض پڑھ کے پھر بعد میں سنتیں پڑھے یہ ہے کہ جب وضو نہ ہو تو کیا قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے جواب یہ ہے قرآن پاک زبانی پڑھنا اس کے لیے تو وضو بالکل ضروری نہیں آدمی زبانی قرآن پاک بغیر وضو پڑھ سکتا ہے اگر قرآن پاک ہاتھ میں لے کے پڑھنا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ باوضو ہو اور اگر باوضو نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ویسے بھی <coughs> کہ بات سمجھ لیجئے ہم عام طور پر پڑھتے وقت ودو كرنے بوجھ سمجھتے ہیں یہ ذرا بات توجہ سے سنے شاید اللہ کرے اس میں فائدہ ہو جائے اور کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن پاک صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ میں وضو سے نہیں ہوتا کہ نہیں یار وضو سے نہیں جب ازان ہوگی پھر پڑھیں گے جب ازان ہوئی نماز پڑھی اور پھر کاروبار میں چلے گئے قرآن پاک راستے میں رہ گئے بات میں کہنا چاہتا ہوں وہی ہے کہ وضو بذات خود ایک عبادت ہے توجہ سے سنیے باجوہ صاحب وضو بداتے خود ایک عبادت ہے اور یہ وہ عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کے ادا کرنے والوں کو اس عبادت کے ادا کرنے کی وجہ سے حوض کوثر پہ پہچانے پہ میں چھوٹی عبادت ہے اور یہ وہ عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی حفاظت وہی کرے جو ایمان والا ہے ایماندار کی جو علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اوقات میں وزو سے رہے کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں قرآن پاک پڑھنا عبادت ہے تو وزو عبادت نہیں تو آدمی جس طرح میں نے کہا ہے زبانی پڑھنے کے لیے ضروری نہیں اور ہاتھ میں ہو تو بہتر ہے کہ باوضو اور اگر وزو نہ ہو تو اللہ سے امید ہے کہ معافی ہے لیکن اچھی بات یہی ہے کہ آدمی باوضو ہو جائے ایک یہ ہے کہ کیا بیوی بی کے نام کے ساتھ خامن کا نام استعمال کرنا درست ہے مثال کے طور پر ایک عورت کا نام ہے یا واضح ہی ہے سوال آبدا نام ہے اس کے خامند کا نام ہے ماجد تو آبدہ ماجد کہہ سکتی ہے کہ نہیں اس بارے میں میں فتوا نہیں دے سکتا لیکن جو بات احادیث شریفہ میں ملتی ہے کہ حضرات صحابہ میں یہ بات نہ تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کن کی بیوی بنے وہ بھی ایسا خامن کسی کا ہو سکتا ہے تو جب ذکر ہوتا تو عائشہ بنت ابھی بکر زوج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا لیکن عائشہ محمد یہ کہنے کا رواج نہ تھا آشا محمد کا رواج نہ تھا آشا بنت ابھی بک اللہ عالم میں پھر کہتا ہوں میں اس بارے میں کوئی فتوا نہیں دیتا کوئی فتویٰ نہیں دیتا ویسے میرے علم میں نہیں کہ حضرات صحابہ میں جب بیوی کی شادی عورت کی شادی ہوتی تو خاون کا نام لگایا جاتا اور باپ کا نام اس کے نام سے ہٹایا جاتا اللہ عالم اس بھی گزر چکا ہے لیکن پھر پوچھا گیا ہے کیا نماز کی نیت زبان سے کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں جواب یہ ہے جیسا کہ ہم احادی سے میں پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے تمام مسئلے صحابہ نے محفوظ کیے اور مت تک پہنچائے حتیٰ کہ بیت الخلا سے میں جانا وہاں سے نکلنا اس کے متعلق بھی آپ کا جو طریقہ تھا وہ صحابہ نے محفوظ رکھا اور امت تک پہنچایا اب آتے ہیں اسی مسئلہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف سارے ذخیرہ حدیث میں میرے ناقص محدود علم کہیں نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے چار اکر نماز نماز سنت اوپر زمین کے نیچے آسمان کے منہ قبلا کی کوئی یہ بات اللہ کے نبی سے ثابت نہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کوئی ناراض ہو یا خوش ہو عبادت اللہ کے ہاں وہ قبول ہے جو مدینے والے کے طریقے پر اچھی طرح نوٹ کر ویجیے. عبادت اللہ کے ہاں وہ قبول ہے جس پہ مدینے والے کی اسٹمپ ہو اور بات اچھی طرح طرح سمجھ لیں یہ نوٹ ہے پانچ ریال سعودی کا اس پہ دستخط ہیں سعودی وزیر ماویات کے نہیں بات سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا اگر کوئی شخص اس سے بڑا نوٹ لے آئے یہ اتنا ہے نا اتنا لے آئے اور جو کاغذ ہے اس سے کہیں زیادہ مہنگا ہو اور جو پرنٹنگ ہے اس سے بہت زیادہ شاندار ہو, ہو سکتا ہے کہ نہیں کاغذ بھی شاندار ہو سکتا ہے پرنٹنگ بھی اچھی ہو سکتی ہے کاغذ بڑا بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ نہیں جواب دیجیے اور اس پہ وزیر مالیات کی مہر نہ ہو ابھی درس سے فارغ ہو اور دکاندار سے کہیں ذرا بپسی دینا ایک تو یہ بپسی کا طلبگار اس نوٹ سے جس پہ وزیر مالیات کی مہر نہ ہو انشاءاللہ رات کو کہاں جائے گا سڑک پہ نہیں چلے گا سجن میں ہوگا کچھ بات سمجھانے کی غرض سے کیا رہا اتنی موٹی بات ہے اور پھر سمجھ میں نہیں آ رہی جو نماز مدینے والے کے طریقے پر نہ ہوگی وہ ادا کرنے والا کہاں جائے گا کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بڑی موٹی بات جو چاہے کہ اس کی نماز قبول ہو وہ نماز اس طرح پڑھے جس طرح مدینے والے نے پڑھی علیہ وسلم اور مدینے والے سے نماز شروع میں یہ کہنا جو ہمارے لوگ کہتے ہیں دو رقت چار رقت پیچھے امام کے اوپر زمین کے نیچے آسمان کے وقت شا... کوئی بات اللہ کے نبی سے یہ ثابت نہیں اچھا سوال ہے اگر میاں یا بیوی بی میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور وہ روزے نہ رکھ سکے تو کیا بیوی بی کی جگہ خامند اور خامند کی جگہ بیوی بی روزے رکھ سکتی ہے بڑا اچھا سوال ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب میاں بیوی بی کو اسی طرح کرے لیکن پتہ نہیں کہ سوال کرنے والا وہ ہے جس نے روزے چھوڑے ہیں یا وہ ہے جس نے روزے رکھنے ہیں جب اللہ کرے وہی ہو جو دوسرے کی جگہ رودے رکھنا چاہتا ہے جواب یہ ہے کہ اگر خاون یا بیوی بی ایسا بیمار ہے کہ اس کی شفا یابی کی امید نہیں بعض ہوتے ہیں نا لمبے بیمار دائمی بیماری اس صورت میں تو کوئی کسی کی جگہ رکھے اور اگر خاون ماشاءاللہ اچھا بڑا ہٹا کٹا ہے کاروبار کر رہا ہے ملازمت پہ جا رہا ہے رمضان میں دو چار دن بیمار ہوا تو کہہ رہا ہے اچھا بیگم اب روزے پہ بھی رکھو میری جگہ یہ جائز نہیں یہ جائز نہیں اگر دائمی بیماری ہو جس سے شفا یابی کی امید نہ ہو تو اللہ اس بیوی پہ رحم کرے جو خامند کی جگہ روزے رکھے اور اللہ اس خامن پہ رحم کرے جو بیوی کی جگہ روزے رکھے اطماعی طور پر قرآن خانی کرنا یا ذکر کرنا اس کی یہ صورت ہے کہ اب مثال کے طور پر نماز کے بعد لوگ بیٹھ جائیں قرآن پاک پڑے اچھی بات ہے لیکن لوگوں نے جو چیزیں بنائی ہے ایک کہتے اللہ دوسرا ہوں یہ قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں اب لائٹیں بند کر دو جی اب کوئی حاضر ہو گیا کوئی غائب ہو گیا یہ نئی باتیں ہیں سب مدینے کی باتیں نہیں یہ میڈ ان پاکستان یا میڈ ان انڈیا یا میڈ ان بنگلہ دیش اور جو باتیں وہاں کی ہوں اللہ انہیں وہی رکھے اور وہی دفن کر دے یہ جو ذکر کی صورتیں ہے اب جی سانس بند ہو رہا ہے اب ناک سے سانس نکل رہا ہے اور شاید کان سے بھی نکالتے ہیں یہ قرآن و سنت سے اس قسم کی ذکر کی مجاج ثابت ہیں ویسے ساتھی بیٹھ جائیں مجروط فریقے پر گھر میں باپ ہے سارے بچوں کو یہ کہ بیٹھ جائے آؤ بیٹا بیٹیو قرآن پاک پڑھے بڑی اچھی بات دوستہ دوست احباب اکٹھے ہیں بجائے گپے آگنے کے قرآن پاک کی ہر ایک تلاوت کر رہے بڑی اچھی بات یا ایک سمجھا رہا ہے باقی سمجھ رہے ہیں بڑی اچھی بات لیکن یہ جو خود ساختہ صورتیں ہیں لائٹیں آف کرو اور چیخے مارو اور یہ کرو یہ اسلام میں ان کا ثبوت ہے یہ وہی ہے کچھ حضرات اندھیرے میں سانس کے ساتھ ذکر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کیا درست ہے مسن آنکھیں بند کر کے زور سے سانس فوق اللہ, اللہ جواب گزر چکا ہے اور پھر کہتا ہوں میرے محدود اور ناقص میں احادیث کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں اور ہمارا ایمان ہے ذکر بھی وہی اچھا ہے اچھا نہیں بلکہ وہی اللہ کو قبول ہے جو مدینے والے کے طریقے پر جو ان سے ہٹکے ہیں وہ ذکر نہیں اس کا نام کچھ اور ہی رکھے شیطانی ساز و سامان اور شیطانی ساز و سامان میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس کے لیے تو رات بھر جاگتا رہتا ہے اور جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس کا گھر قبرستان میں بدل جاتا ہے سوال یہ ہے اس کے ساتھ تعلقات رکھنے کیسے ہیں جواب یہ ہے اس سے تعلق رکھے تو اس نیت سے رکھے کہ اس کی اصلاح کرنی ہے وگرنہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کو اسلام میں شریک بھی کیا جائے
1: اسی میں رہیں گے ایک سوال یہ ہے کہ بعض مسلمان بھائی پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ فلمیں بھی دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے لیے کیا حکم ہے بیان سماجی جواب یہ ہے کہ جو شخص پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتا ہے ہم اس سے کہیں گے ما شاہ اللہ قبارک رکھنا شاباش آفرین اور اس کے ساتھ جو دوسرا کام ہے فری میں دیکھنا اس سے کہیں گے بھائی اللہ سے گر جاؤ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کے دیکھنے میں استعمال نہ کرو جن چیزوں کے دیکھنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور یہ بھی کہیں گے بھائی ڈر جاؤ یہ میری یا آپ کی جو آنکھیں ہیں یہ ہمارے رستار میں اس طرح نہیں آئی کہ جب تک زندہ رہیں گے آنکھیں باقی رہیں گی اللہ کے غضب سے ڈر جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان آنکھوں کو چھین دے اور آنکھوں کا چھینا جانا کوئی انہونی بات نہیں جس کو سمجھ نہ آئے وہ کبھی مستشفہ ال میں چلا جائے آنکھوں کے ہسپتال میں چلا جائے تو وہ دیکھے گا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ایک وقت وہ بالکل بینا سے موٹی موٹی آنکھیں رکھتے تھے اللہ کی طرف سے ایسی گریشت یا ایسی آزماش آئی کہ وہ اب آنکھوں کی بینائی سے محبوب ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ان سے لے لیا جائے آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے تو اگر ان کی بینائی چھن سکتی ہے تو میرے لیے اور آپ کے لیے کون سی گارنٹی ہے کہ ہماری بینائی نہ چھن جائے آنکھیں اللہ کی بڑی نعمت ہیں اور اللہ کی نعمت کا سب سے بڑا شکریہ یہ ہے اس نعمت کا اس طرح استعمال کیا جائے جس طرح نعمت عطا کرنے والے نے حوق دیا ہے ایک سوال یہ ہے اس کا کچھ حصہ گزر چکا ہے کچھ حصہ یہ ہے کہ گانوں کا سننا کیسے ہے وہی بات جو میں نے آنکھوں کے متعلق کہی ہے وہی بات کانوں کے متعلق ہے اور کان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو اس نعمت کی سمجھ نہ آئے تو بہرے گنگوں کے جو سکول ہیں وہاں چلا جائے یا خدا نہ کرے اگر کسی کا موتیوں جیسا بچہ بہرا گندا ہو اس کے والدین سے جا کے پوچھے کہ یہ کام کتنی بڑی نعمت اور پھر گانوں کے سننے والا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کرے جو امام ابن ماجہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں بیان فرماتے ہیں حضرت ابو مالک کا رضي الله تعالى عنه. الحديث كرابيه رسول المكرم صلى الله عليه وسلم من فرمايا لا يشربن ناكم من امتي الخبر يسمونها بغير اسمها ويغذف على رؤوتهم المعاذف والمغنيات. فيقطت الله به الأرض وَيَشْعَلْ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَلْ عَظِيبٌ او كما قال صلى الله عليه وسلم رسول جُكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا میری امت کے جو میری امت کے كثلون شراب کو بيئے لیکن اس کا نام بدل دے شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام بدل دے گے اور کتنی بے بےوقوفی کی بات ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ نام کے بدلنے سے خود بدل جاتا ہے ایسا ممکن ہے اگر کوئی شخص خنزیر کا نام بکری رکھ دے کتے کا نام گائے رکھ دے تو کیا خنزیر اور کتا حلال ہو جائے گا فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پیے گے کچھ شراب کے نام کو بدل دیں گے اور ان کے سروں سروپر گانے بجانے کا سامان بجایا جائے گا اور ان کے سروں پر گانے والی عورتیں گانا گائیں گے کتنے آواز ہوں گے بولیے دو شراب پینا نام بدل کے گانے بجانے کا سامان گانے والیوں کے گانے سننا کیا ہوگا فرمایا ایسے لوگوں پر دو قسم کے عذاب آئے یخ یخ واہد اللہ اللہ ان کو زمین میں دنسا دے اور ان میں سے کچھ لوگوں کی شکلوں کو بدل دیں گے اور ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں کی بنا دیں اب اس سوال کا جواب میں کیا دوں جب بھی شیطان آئے بہتانے کی کوشش کریں مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فرمان کو یاد کر لیجیے اور ظاہر ہے ان کی بات میں نہ جھوٹ ہے نہ مبالغہ ہے نہ کمی ہے نہ بیشی ہے جو فرماتے ہیں نا تو کے فرماتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو ونتک ان یو ہا اپنے ووٹوں کو جمبس دیتے ہیں اپنی مرضی سے اپنے ہوٹوں کو جمبس نہیں دیتے اور سوالے کی طرف سے وہی آتی ہے اپنی زبان مبارک کو حرکت
0: دیتے ہیں حج اور عمرہ میں چہرہ کے ڈھانپنے کے متعلق ہے اس کا جواب گزر چکا ہے جہاں غیر محرم مردوں خاص گاڑی میں ہوائی جہاز میں ایئرپورٹ پر بس اسٹاپ پر مکہ شریف میں بیت اللہ میں طواف کے دوران سائی کے دوران عرفہ میں جہاں کہیں غیر محرم سامنے ہو عورت اپنے چہروں کو عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھے دوسرا سوال اس بارے میں یہ ہے کہ عمرہ یا حج کے دوران مردوں اور عورتوں میں اختلاط ہوتا ہے اس میں کیا کیا جائے آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتی تو ایک دم دور ہو جاتی مردوں سے دور ہو کے طواف کرتی ان کے ساتھ ایک عورت تھی اس نے کہا آئیے ذرا بیت اللہ کے قریب ہو کے طواف کیجیے حضرت عاش رضی اللہ تعالی عنہ ان پر انتہائی شدت سے ناراض ہوئی اور کہا مجھ سے دور ہو جاؤ تو مسلمان عورت اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے ثواب ملے بیت اللہ سے جو قریب ہونا ہے وہ بھی تو اسی لیے ہے اگر ایک عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے مردوں سے دور ہوتے ہوئے بیت اللہ سے دور ہو کر بھی طواف کرے گی تو اللہ تعالی اسے بیت اللہ سے قریب ہونے کے ثواب سے محروم نہ یہ ہے یہ سوال عربی میں آیا ہے پتہ نہیں یہ سوال کرنے والی ہیں وہ عربی ہی سمجھتی ہیں یا عربی اور اردو دونوں سمجھتی ہیں فائدہ کی خاطر میں سوال کا جواب عربی میں بھی اور اردو میں بھی دے دیتا ہوں اردو میں سوال کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا مسلمان عورت ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے جواب یہ ہے مسلمان عورت کا اپنے گھر سے ڈرائیور کے ساتھ نکلنا جائز نہیں ہم نے دوران درس یہ حدیث پڑی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو مگر جبکہ محرم ساتھ ہو اب گھر سے جب عورت ڈرائیور کے ساتھ نکلتی ہے تو وہ ڈرائیور کون ہے اس کا ماموں ہے چچا ہے خامند ہے بھائی ہے بیٹا ہے سسر ہے نانا ہے دادا ہے پھر ٹھیک ہے اور اگر یہ سب کچھ نہیں تو عورت کا ڈرائیور کے ساتھ نکلنا اسلام میں حرام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت غیر محرم کے ساتھ یا مرد غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے اور جب دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہے تو نتیجہ کب اچھا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے ہم مانے نہ مانے ڈرائیور کے ساتھ تنہائی کے جو نتائج ہیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں آنکھوں پہ پٹیاں باندھے یا اپنے کانوں میں روئی ٹھونسے تو ہماری اپنی مرضی ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ اچھے نہیں گندے ہیں عربی میں اس سوال کا جواب یہ ہے ہر یود المرا